0: Boombox
1: Hola a todos, bienvenidos a la caja de los cómics El espacio de los podcasts de Blue Radio Dedicado al cine, al cómic, al anime, al manga A los videojuegos, a las series, a la tecnología A todo esto que nos gusta tanto Que nos saca de la monotonía Y que nos lleva a lugares mejores A lugares donde todo es posible Hoy vamos a hablar de un nuevo personaje que llega al universo de Marvel, este universo que ya lleva más de 10 años dando vueltas, dándonos historias, unas muy buenas, otras muy regulares, otras muy malas. Pero en esta ocasión vamos a hablar de Moon Knight, un personaje que estrena su propia serie en la plataforma de Disney+, Plus y que está protagonizada por un actor de origen hispano, que se trata de Oscar Isaac, y también pues tiene su contraparte, que es el villano protagonizado por Ethan Hawke. Esta serie ha dado mucho de qué hablar y seguramente va a seguir dando mucho de qué hablar en el momento en el que estamos grabando este podcast. Hasta ahora ha salido el primer capítulo y para hablar de ella... Obviamente ustedes saben que a mí no me gusta estar aquí solo, no me gusta hablar solo como los locos o como si tuviera dos personalidades, como es el caso de Moon Knight. Me acompaña el señor Jack Abreu, el dueño, el creador del de blog de Jaco, su canal de YouTube, su cuenta en Instagram, una persona que sabe mucho, un amigo desde Venezuela, viejo Jack. Bienvenido a la caja de los cómics.
0: Claro que sí, Miguel. Muchísimas gracias a todos. Este... Bueno, espero que todos estén bien. Me siento Súper, súper halagado de estar acá con Miguel, ya que el podcast de él es muy, muy bueno. Eh, tiene bastante reconocimiento en el entorno geek. Y pues, bueno, lo chévere de esto es que hablamos de lo que más nos gusta, como
1: Exacto. dice Miguel siempre. Exacto, viejo Jaco. Y pues justamente lo que más nos gusta por estos días es lo que está llegando a la plataforma de Disney Plus y lo más reciente es esto de Moon Knight. Una serie, un personaje que ha sido, pues, no muy conocido, eh, por los eh, fans más jóvenes, pero que tiene mucha carrera en los cómics y usted ha estado publicando mucho en, su, en, sus, en sus canales sobre este personaje. ¿Qué podemos decir? Este personaje tiene que ver mucho con deidades egipcias, tiene un problema de personalidad múltiple. Cuéntanos usted qué es el que ha estado publicando. ¿Quién es Moon Knight?
0: Fíjate que, fíjate que eso tiene, tiene, tiene bastante certeza porque... Me he dado cuenta de que aunque no tiene tanto alcance el personaje como muchas otras cosas que hemos visto del universo Marvel, yo sé que es un personaje que está en formación y que va a, a, a lograr tener más, más volumen, ¿sí? Y va a tener mucho más peso que otros personajes nuevos porque yo realmente desconocí un poco del personaje y, y bueno, eh, lo habíamos comentado antes, antes de que se hiciera viral y en el tren, ¿no?
1: Dijo Jaco, usted... ¿Qué Ajá. futuro le ve a esta serie? Ya que pues usted y yo hemos visto el, eh, el cómic, lo hemos podido leer, eh, muchas personas comparan a Moon Knight, a, a Spectre con Batman. ¿Usted cómo ve esto?
0: Bueno, eh, precisamente la serie yo creo que va a tener muchísimo apogeo en Disney+, Plus porque es un personaje que aunque está en crecimiento, es algo, eh, yo creo que va a empatizar muchísimo con todas las personas pero ¿por qué se parece a Batman y por qué la gente dice que es el Batman de Marvel? Pero es solamente por una personalidad, eh, porque como sabrán, el, el millonario Steven Grant es como la personalidad más apegada a lo que sería un Bruce Wayne, a diferencia de que, bueno, él, él es un banquero, ¿no? Pero el tema es que la diferencia entre Batman es que él solo trabaja de noche y, bueno, realmente ese traje que él tiene eh, está hecho de adamantium y aparte se lo da de la deidad, ¿no?, Este que es el dios de la luna. Ahora, ¿por qué se parece tanto a Batman? Es por el tema de que no trabaja en equipo, es el ser más oscuro que tiene, aparte de Blade, Ghost Rider y demás. Pero va a tener muchísimo apogeo por el tema de que tiene esa similitud y, bueno, Batman tiene una empatía muy grande en lo que es el fandom. Entonces, yo creo que eso lo va a ayudar bastante a, a, a llevar ese camino al éxito.
1: Estás escuchando La Caja de los cómics. Viejo no. Jacob. En esta serie podemos ver a Oscar Isaac, que es este actor que, que tiene sus... Sus ¿Cómo se dice? Sus personalidades. Que eh, en el capítulo que hemos visto, a mí me gustó mucho la interpretación que le está haciendo de el de tímido con el acento británico. Pero también, obviamente, la gente, digámoslo por decirlo de alguna manera, eh, más extrovertido. De ascendencia estadounidense. Pero también tenemos un villano. Y el villano es eh, protagonizado por nada más y nada menos Keitan Hawk. Uno de los grandes actores de Hollywood que lo convencieron para meterse al, al universo cinematográfico de Marvel, que creo yo que ahora todos los actores están haciendo fila para poder entrar a este universo tan gigante. Y hablamos con él, viejo Jaco, precisamente, porque la idea era que él mismo nos explicara quién es su personaje, quién es el villano de esta, de esta historia, quién es el señor Arthur Harrow. Y escuchemos lo que nos dijo, escúchese ahí, viejo Jaco. well my character es... Basically, trying to lead a group of people to clean the world of sin and it from pain. Aquí lo que está diciendo es que el personaje es una persona que está tratando de liderar un grupo de personas que quiere limpiar al mundo de los pecados y aliviarlo del dolor. Él la adora a una antigua deidad, a una antigua diosa egipcia y pues que cree que ella va a volver a la vida y que él va a ser su gran discípulo. Dice también que tiene un montón de seguidores y que está convencido de que con esto va a curar el mundo, pero que curar el mundo significa matar a todos los pecadores y pues que entonces él se convierte en juez, jurado y ejecutor al mismo tiempo, pero pues que él está convencido de que eso lo hace desde la fuerza de su corazón. A mí me parece que este pedazo, por lo menos en lo que respecta a un villano, me parece que no lo habíamos visto dentro del universo cinematográfico de Marvel.
0: Pues no, está bastante interesante porque eh, es un idealista, así como lo hizo, lo dice Ethan Hawke eh, cuando estaba en la entrevista contigo y la verdad a mí me encantó, te atrapa desde el primer momento incluso con el ritual que hace, con el vidrio, este, mientras camina, lo colocan los zapatos, eso, o sea, fue algo espectacular. Lo del acento británico de Oscar Isaac, ahí se ve el nivel actoral que posee, porque si lo escuchamos bien para los que podemos hablar en inglés o los que tenemos noción de los acentos, uh -huh. ¿sí? el acento británico de Oscar Isaac fue, fue brutal, o sea, fue algo que la verdad que yo lo escuché y dije, wow, ¿qué pasó acá? Está genial. Ahora, la personalidad tan tímida nos es pegada a, a Steve Grant, no. porque. Realmente el personaje es un playboy excéntrico y es una fachada para, para Mark Spector, obviamente. Pero, pero bueno, me agradó, no me disgustó. Sí me tiene como un poquito a la expectativa de qué pasó, por qué es así, o si lo va a cambiar más adelante, si está como, como por verse, ¿no? Pero bueno, también el otro detalle que, que no sabemos si Konshu, eh, el dios de la luna, va a hacer su aparición más adelante, porque en los cómics también el dios de la luna es tomado como también parte de la imaginación de Mark dependiendo de la persona que escriba el cómic, pueden decir de que existe o, o otros pueden decir que es parte de su imaginación. Entonces, aquí jugamos un, un montón de cosas que no sabemos si van a ser reales o no y también pueden improvisarlas en la serie porque el personaje es abierto totalmente a la imaginación
1: de lo que él cree o a la realidad. Entonces, eso es bastante bueno. Y que no sabe qué es la realidad y qué no es la realidad. Mire, en medio de la entrevista de Ethan Hawk también le preguntamos justamente qué es lo que para él hace diferente a Moon Knight de Loki, de WandaVision de uh, Falcon and the Winter Soldier ¿Qué es lo que hace diferente a Moon Knight de todas estas series y nos dijo que él cree que uh, en las otras series el villano es el que está loco pero en estas al revés, escuchemos lo que dijo creo que lo que claramente se separa es durante la historia de los filmes los villanos siempre han drawn as mentally ill or is suffering some kind of insanity right in an art show the hero él aquí habla de que en la historia de las películas los villanos siempre han sido mostrados como personas con problemas mentales, como los locos y pues que en este show el héroe es el que tiene los problemas mentales que él, él es el que está intentando curarse y pues que es una persona muy rota por dentro y pues que eso es lo que forza a Ethan Hawke a hacer que su personaje que sea una especie de villano diferente, una especie, una especie de villano que sea más cuerdo y un poco más equilibrado y pues tiene que ser ser como la cabeza pensante de toda esta historia y eso es lo que a mí me llama la atención mucho de la parte psicológica y la parte pues obviamente psiquiátrica que se le puede meter a este personaje eh, inclusive al final en los créditos, yo no sé si usted se fijó Jaco, al final aparece que los, eh, en los Special Thanks aparece que hay personas dedicadas a la salud mental a las que le agradecen por haber estado pendientes y por haber asesorado para escribir el capítulo, entonces yo creo que ya tocan la parte de la salud mental que ha sido tan importante a lo largo de esta pandemia Sí,
0: es un aspecto bastante relevante, incluso mi, mi compadre es un gran psiquiatra en Bogotá y he y, y estado fue uno de los aspectos más relevantes que él me dijo que iba a ocasionar esta pandemia con, con la gente, incluso él todavía sigue abarrotado de, de trabajo porque si sí es un tema delicado de hablar, entonces que la serie se, sea un personaje que tiene esta padencia en lo que estamos viviendo hoy en día, es algo bastante como quien dice fuera de serie, ¿no? Y, y, y bastante notorio pero yo creo que lo chévere de esta serie es que nos recuerda un poco a Iron Man 1 a Capitán América 1, a Thor 1 en el sentido de que Iba a haber un UCM, pero los personajes no iban fuera de su etimología, por así decirlo. Estábamos más concentrados en, en ver qué hacían y de vivir el presente y de poder resolver las cosas, ya que ahora todas las series y las películas están más concentradas en conectarse al UCM en vez de, de, de desarrollarse en sí mismas. ¿sí me entiendes? Eh, o sea, la gente quiere ver Doctor Strange, es para ver qué ocurre con el multiverso, qué vamos a ver y qué más se extienden pero Moon Knight se está basando es en Moon Knight, entonces yo creo que tienen una libertad creativa diferente a las otras, porque se está basando es en el personaje, y lo dijeron que iban a ser un poco desligada al UCM, ¿sí? iba a ser parte más, no se iba a basar en eso, porque quieren precisamente basarse en sus tres personajes, las tres personalidades, la identidad secreta de Moon Knight, y lo que vamos a aspirar con el villano entonces eso está, está, está chévere al estilo de Eternals más o menos exacto o sea,
1: ir a su aire estás escuchando la caja de los cómics y es que eso era lo que decían en las redes sociales que no que no hacen que que está por fuera al UCM yo tenía que preguntarle eso a Ethan Hawk porque es que uno no todos los días tiene la oportunidad de preguntarle al que está ahí metido si es de, si es verdad el chisme o no yo le pregunté y escuché lo que respondió el man I think... People need to see the show. That conversation really interests me because it's part of what I think Oscar and I loved about it, is that it is definitely a little separate. It's its own path. Él aquí lo que dice es que la gente tiene que ver el show porque eh, es una conversación que él siempre ha mantenido con Oscar Isaac en la que él siempre ha estado muy pendiente de lo que dicen los fans y de estas teorías locas. Yo le dije que todo el mundo veía por allá a Mephisto y usted hubiera visto la cara que él hizo apenas como... Torció la boca y dijo: Ay Dios. Dice que obviamente la serie, como usted decía, está un poco separada del UCM, pero que obviamente sí está conectada. Obviamente no me supo explicar si, hacía, si estaba ambientada después de el chasquido de Thanos en Endgame en perdón, en Infinity War, pero eh, sí dijo que está conectada y que tenemos que terminar de verla porque seguramente los fans al final de la temporada, que son seis capítulos, vamos a tener mucho de qué hablar. ¿Quién sabe con qué la van a, a, a enganchar? Porque él dice que, que, que obviamente dentro del mismo universo pueden eh, interactuar con muchas otras cosas. ¿Usted cómo la ve? ¿Con quién la ve que de pronto puedan engancharla?
0: Bueno, Grant Cortes eh, afirmó que él es el showrunner, creo, el productor. Bueno, básicamente es lo mismo. Él, él afianzó que sí, que, que iba a estar desligado, pero es al génesis de, del UCM como tal, más no del UCM, y ya tú lo afianzaste con la entrevista. Yo creo que evidentemente él podría afianzarse mucho con The Punisher, con Daredevil, con Ghost Rider, si llegamos a tener un Ghost Rider, este Blade, que ya viene el, el proceso de, 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 de la película, y también, bueno, posteriormente estamos viendo que hay muchísimas películas programadas de, de villanos de Spider-Man entonces también yo creo que eso sería un buen camino porque él trabajó en un cómic con Marvel Team Up de, de con Spider-Man eh, Caballero Luna hizo hizo un hizo equipo con Spider-Man ya que bueno, él ha él trabajado en varias organizaciones junto con los Vengadores pero, pero sí han habido bastantes alianzas entonces yo creo que ahorita todo es posible pero yo creo que él va a estar un tiempo a solas así mientras desarrolla bien el personaje y el personaje se van a acordar de mí el personaje va a tener muchísimo apogeo, yo sé que de pronto no es como quien dice la serie más vista, por así decirlo, pero, pero sí sí es un personaje que tiene bastante potencial, la verdad, y, y de verdad merece que lean los cómics. Yo he leído pocos, pero de verdad que ahorita me enganché aún más por, la, por el hype de la serie, la verdad que sí.
1: Y ese es el llamado a que la gente lea los cómics, a que la gente sepa que todas estas historias que estamos viendo en este momento, ya sea en la pantalla chica o en la pantalla grande, Vienen de unas páginas impresas y de artistas, de dibujantes, de escritores, bueno, en fin, ese es el llamado siempre, el varillazo que yo siempre reparto desde acá, desde la caja de los cómics. Precisamente, Jaco, hablando de eso, de que usted dice que de pronto con Daredevil, Devil, con Ghost Rider, podría tener interacción este personaje y su, su, sus, sus, sus eh, ¿cómo se puede decir? Sus personajes también ahí dentro de la serie. Yo le pregunté a Ethan Hawk, ¿con quién cree que él podría... Eh, hacer después eh, parte, eh, con que, en qué película cabría su personaje. Y esta, esta respuesta la vamos a, a dejar completa en inglés, es cortica y escuche lo que dice. Sure. I mean, that's kind of the genius of these Marvel shows: is the way they get certain characters to interact. Um, there's so many of them that I would like. I, I could see Harrow and Black Widow, and I could see Harrow having a conversation with Fisk from Daredevil. I could see a lot of different things. ¿Cómo la vio? Póngale cuidado a lo que dice al final. Vamos a traducirla. Dice que él cree que parte de la genialidad del universo de Marvel es la manera en la que hacen interactuar a ciertos personajes. Dice él que tiene muchísimos con los que le gustaría interactuar. Dice que se po que podría ver su personaje dentro de la línea de tiempo de Black Widow. Eh, o teniendo una conversación, escuché esto con Wilson Fisk de Daredevil. Sí. O sea, imagínese al Daredevil el Daredevil no al Wilson Fisk de Daredevil de la serie que era de Netflix ya lo vimos aparecer dentro de la serie de, de Hawkeye y fue también un gran boom y ahora Ethan Hawke abre la puerta a que su personaje aparezca con con, con Wilson Fisk e inclusive entonces eso podría hacer si uno hila muy delgado lo que usted decía que Moon Knight aparezca en algún momento con Daredevil ¿cómo la ve? A mí me
0: encantaría, de, 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 de todos los villanos de, de, de Marvel, no por decir el del UCM porque pertenecía a Netflix, pero el, el Wilson Fisk me encantó, eh, incluso estuve hablando con Harvey de Mundo Pop Geek, que tiene bastante conocimiento de actuación y cine, y yo le había comentado que a mí no me había gustado la manera en que manejaron al Kingpin en la serie de Hawkeye, porque se veía como más bufonesco, ¿sí? No, no era tan amenazante y, y, bueno, la pelea con Kate Bishop, la verdad que fue un poco decepcionante porque en la serie de Daredevil sabemos que la hubiese asesinado sin más, ¿no? Pero él me dice que, bueno, que ya no es tanto el personaje, sino que fue la dirección. Fue un problema de dirección, o sea, que, que ese fue el enfoque que quiso darle el director. Entonces... A mí lo único que me preocupa de esto es que bueno, las series las está manejando Disney Plus y van a tener un tono un poquito más suave y un poco más menos oscuro que las de Netflix, entonces estos personajes sí deben ser como deben ser, ¿sí? sí esa es su manera de ser, su, su origen esa es su forma de de, de de cómo los vemos y de cómo son en los cómics, entonces esa es la manera, al igual que como digo que Marvel no es que es más oscuro o más claro que, que DC, no, es que Sencillamente son los personajes. Hay unos que son menos densos
1: que otros y ya. Estás escuchando a Miguel Garzón en La Caja de los cómics. Ahí sí, fiero. cuenta Creo que están en libertad de adaptar las personalidades de los personajes, si quieren volverlos de otra raza, los pueden volver de otra raza si quieren volverlos de otro género, los pueden volver de otro género, yo sí con eso no le veo ningún problema, inclusive ¿sabe por qué? porque es que el universo cinematográfico de Marvel, o llámese también el DCEU, que es el universo expandido de DC, son universos diferentes al cómic, entonces eso puede ser basado en no calcado a entonces hay que pensar en que también hay un nuevo público, hay un montón de nuevas audiencias muy diferentes a usted y a mí que nos la pasamos leyendo cómics cuando chinos, que también necesitan ver un Batman diferente, que también necesitan ver una diferente mujer maravilla, que también quieren conocer nuevos personajes. Y nosotros, los viejos en esta vaina, los curtidos, como se puede decir de alguna manera, no podemos ser tan egoístas de negarles esa oportunidad a las nuevas generaciones. Entonces yo sí pienso que se puede hacer una adaptación o una inspiración en, y que eso sale bien por ejemplo, Aquaman con Jason Momoa, esa adaptación salió muy bien el Batman reciente de, de Robert Pattinson, ese salió bien el nuevo Capitán América Sam Wilson, siendo un Capitán América de color, le llovió mierda por todo lado, pero está bien, entonces yo sí, la verdad yo creo que ten la, la, tenemos que abrir un poquitico la mente eh, en ese sentido no nos podemos cerrar a la banda no podemos ser los viejos que le gritan a una nube. Sí, y lo...
0: que, y lo que destapó esa olla, por así decirlo criollamente, fue Loki. Porque al, al, al haber todas las variantes que vimos de ellos, y también con Crisis de Tierras Infinitas de la Reverse, cuando vimos todas las tierras, incluyendo la de Tim Burton del 89, la de Titans y demás... Ya sabemos que, que vamos a ver diferentes versiones de todo, o sea que ahora todo vale, todo existe, entonces si ya toman la, la determinación, como hicieron con Spider-Man, de que van a haber tres Spider-Man en este caso y fueron totalmente diferentes los tres, ya sabemos que ahora todo vale y va a haber para todo público.
1: Y no está mal. Bueno, que se nos está acabando el tiempo, ¿cómo la pasó? ¿Cómo le fue aquí en la caja de los cómics la cita que teníamos aplazada hace tanto rato?
0: Bueno, yo diría que hace casi tres años <risa> estuvo, estuvo excelente como siempre, siempre es chévere hablar contigo, siempre es ver buenos podcasts, siempre es chévere ver tus publicaciones, yo te admiro muchísimo, yo pienso que el referente colombiano que necesitamos eres tú. Este, que conoce, que comparte Que no escatima ni tiene limitaciones La verdad que sí, me encanta muchísimo Poder compartir contigo, viejo Miguel
1: Me, puso, me hizo poner colorado este man Viejo Jaco, muchísimas gracias <risa> usted Siempre aquí invitado a la caja de los cómics hermano sus redes sociales para que los que nos escuchan Lo puedan seguir y vean también, su, también ver su contenido Que es muy bacano y también muy riguroso
0: Claro que sí este, Bueno, yo estoy publicando eh, harto ahorita mucho, mucho Muchísimo en, en Twitter arroba el blog de Yaco, y igual también en Instagram, arroba el blog de Yaco. Y en YouTube lo dejé pausado porque quiero de verdad que sea algo con una producción muy alta, ya tiene como un año y medio que, que no lo estoy utilizando, bueno, por temas varios también, de que no he podido terminar de preparar el estudio, todavía estoy terminando de empacar unas cosas de la mudanza, pero bueno, ya yo sé que cuando ya activemos YouTube, chicos, o sea, eso va a quedar de lujo, nada que envidiarle a, a los grandes.
1: Eh, pero ese blog, aclare, porque el blog de Yaco, el blog con B corta, ¿cierto? Con V.
0: Sí, con un V por video
1: Ok, el blog de Yaco Entonces para que lo sigan Y yo soy arroba la caja de los cómics en Instagram No se les olvide que ahí están todas las publicaciones Ahí está todo lo más actual de este mundo geek Que tanto nos gusta No es más, hasta acá nos trajo el río No se les olvide que hay más contenidos de podcast Aquí en Blue Radio Larga vida de prosperidad Y que la fuerza nos acompañe Con el caos Embrace el caos